0: Tiago, uma honra. Eu, eu falei para ele, é sério mesmo, eu fico constrangido, né? Estou lendo o seu livro, lendo o livro. Lendo... Eu não sou autor de livro, sou pastor de igreja. Mas aí chegava uma época que as pessoas, como é que. Me explica o que está acontecendo, como é que você fez, o que está que acontecendo nessa igreja. Aí eu resolvi escrever um livro. Falei, deixa eu escrever um livro, que aí a pessoa que explica, daí eu dou o um livro. né? E aí foi se espalhando esse livro, e na verdade é um livro de eclesiologia, um livro de um jeito de ser igreja para esse tempo nosso. O Tiago, a gente é mais ou menos quase da mesma geração, né? ele é mais, bem mais jovem do que eu. O Tiago tem quase a idade das minhas filhas. Tiago, já pensou? Eu tô velho, né? Ah, mas essa geração nossa de pastores, a gente não tem a mesma idade, mas a gente está vivendo o mesmo tempo. E tem o um anseio da nossa geração de viver igrejas. A gente que cresceu igreja, eu é, chegou uma hora que eu disse assim, a igreja que eu cresci, as minhas filhas, elas olhavam para mim e falavam assim, pai, ninguém merece a igreja da avó. Então, elas, elas iam obrigadas do Natal lá, pai, mas não dá. Então, Natal ia já escapava depois. Então, como pastor, eu falei assim, eu não posso perder as minhas filhas. Então, eu mudei o meu estilo de ministério. Depois eu disse, eu não posso perder os meus netos, que as minhas filhas já estão na igreja. Mas, se continuar desse jeito, os meus netos não vão estar na igreja. Então, eu comecei a pensar numa igreja que cabe aos meus netos, a próxima geração. Porque a gente que cresceu em igreja, a gente aguenta qualquer coisa. Mas a próxima geração não vai, não vai ter sentido para eles como a gente viveu. Pior, a, as pessoas que a gente convive hoje, os nossos amigos, eles não vão... A igreja que eu cresci, ela não faz sentido para um amigo meu. Eu conto as coisas e assim, sério? Como é que você aguentava? Então, a ideia de... Praticar, depois escrever. Praticar para pra salvar a próxima geração da minha família. E depois escrever para repartir. Então é uma honra estar com vocês. Eu tenho acompanhado essa igreja de longe, assim, desde que ela começou, o grupo e tal. E vendo o Tiago, como o Tiago tem se dedicado, como vocês, como Deus tem abençoado vocês. Chegar nesse espaço hoje, esse espaço, todos vai, todo esse espaço vai ser de vocês. É só uma, não precisa se preocupar com isso. É só não atrapalhar Deus. Deus já colocou vocês aqui, Deus já deu o espaço, Ele está dando por partes, né? Assim, deixa eu dar uma parte, se eles trabalharem direitinho, não me atrapalhar, eu dou mais uma parte. E não atrapalha Deus, eu não tenho dúvida que Deus quer essa cidade para Ele, não só essa cidade, essa região. Eu vejo Deus levantando no Brasil igrejas regionais, com a mesma cara, a gente não se conhece, mas a gente tem a mesma cara, aí tem uma identidade. Sabe por que a gente tem a mesma cara? porque a gente é do mesmo Pai, a gente é da mesma essência, o mesmo perfume que passa em Alfaville e passa aqui, que é o perfume de Cristo. Amém, irmãos? Ah, eu quero contar rapidamente um pouquinho da nossa trajetória. Você leu o livro, você entendeu. Mas eu estou dizendo isso, eu comecei por aqui, depois eu quero falar um pouquinho da liderança. Tem um, um segredo, acho que a gente, olhando para Jesus, olhando para a igreja, vocês aqui como líderes, quantos são líderes da igreja? dos que estão aqui líderes de pequeno grupo. Cadê a turma? Fica com vergonha, não. Olha, quem está liderando tem um papel muito importante, não atrapalhar Deus nessa igreja. Mas você não é líder dessa igreja, mas você é líder da sua casa, você é líder de você, é líder de você mesmo. Então, você pode mudar a sua atitude para não atrapalhar Deus na sua vida, Deus na sua empresa, Deus na sua escola. Então, um pouquinho da igreja, liderança, depois eu queria abrir para perguntas, e você pode fazer perguntas, se você lê o livro, tem uma dúvida, como é que vocês fazem isso? Hoje é o dia, tá bom? Ah, então, eu disse para vocês que a gente começou essa mudança para salvar a próxima geração, para que meus netos tivessem igreja. Eu estava muito bem no ministério, eu sou pastor há 20 anos... Ah, e há sete anos e meio atrás, a oito, na verdade em 2008, começou um incômodo muito grande no meu coração, eu disse, chega, eu não quero ficar onde eu estou, eu estava na igreja Batista do Morumbi, ninguém estava me mandando embora, eu estava bem, eu era o pastor da adoração e a gestão ministerial naquele momento, mas eu disse, eu não quero mais ficar aqui, Deus, pronto, você vai me levar? E o improvável foi o que Deus fez, o improvável é praticamente começar uma igreja, eu chego numa igreja que tinha três anos, 50 pessoas, e ela estava no momento crucial. Ou ela fechava as portas, ou ela avançava. E ela foi buscar uma ajuda. E eu chego naquele momento. Orientei aqueles irmãos como seria uma igreja para alcançar a comunidade onde eles estavam. Você vem ser o nosso pastor? Ele disse, não posso, eu tenho muito compromisso. Era abril de 2009. Mas em junho, julho, Deus mudou o meu coração. disse, eu vou procurar alguma coisa. Eu não quero mais ficar aqui. Falo com aqueles irmãos. Em outubro... Então, eu assumo aquela igreja. Encerramos os três capítulos e começamos o capítulo 4, que é uma igreja diferente do que ela começou. Ela começa uma igreja baptista, bem tradicional. Aí a gente começa a mudar. Ah, mudamos, depois começamos com 50, seis meses depois nós mudamos para um outro prédio, tínhamos 100 pessoas, trabalhamos. O que, que aquela igreja fazia? A nossa, do começo, nós começamos com o culto, o cuidado de pessoas e a missão. Então, três coisas a nossa igreja faz. Uma celebração forte, o cuidado de pessoas através de pequenos grupos e celebrando a recuperação e a missão. Quando a igreja cresceu, nesse espaço, nós chegamos com 100 pessoas, ela cresceu estávamos com 400 pessoas. O que ela fazia com 400 pessoas? Culto, cuidado de pessoas e a missão. Aí nós mudamos para um outro lugar. Mudamos para um lugar que cabia mil pessoas, nós tínhamos 400. Daí veio o título do livro, Compra Cadeira. E o pessoal assim, e aí, o que, que falta? Eu Falta cadeira. Mas já tem cadeira. Não, falta a cadeira. Você tem que ter cadeira para as pessoas chegarem. Né? Mudamos com 400 pessoas e aquela igreja em 2012 terminou o ano, começamos 2014, 2013, um ano e meio depois, nós terminamos o ano com mil pessoas, terminamos o ano de 2014 com duas mil pessoas. Terminamos o ano 2015, a gente pega o prédio do lado. Terminamos o ano de 2015 com 3 mil pessoas e compra cadeira e aluga prédio. Agora, nesse prédio, eles assim, pastor, tem mais o um próximo livro, é Construa Mesas, porque a gente fez um monte de mesa na igreja. Né? Ah, aí mudamos e esse ano fizemos uma mudança de novo. Em fevereiro desse ano, a gente pegou mais um prédio. Então, hoje são três prédios, o um espaço, a igreja. Por domingo, estamos recebendo 5 mil pessoas. Então, a igreja continua crescendo. Falei para o Tiago agora à tarde, numa conversa. Esse ano, a igreja já recebeu de membros 600 novas pessoas de janeiro até maio. Aí vem aquela história. O que você está fazendo de errado? É a primeira pergunta que eu faço. Deus, o que nós estamos fazendo errado? Aí a gente sonda o coração. A gente não está fazendo nada errado. Não estamos barateando o Evangelho. Não estamos prometendo aquilo que não podemos entregar. A gente não emocionalizou a nossa fé. A fé é crer e é pensar, a gente continua pregando a palavra e Deus vai mandando as pessoas. E estamos avançando. A gente sabe que não, isso ainda é ah, começando muitas coisas. Mas o número não é importante. O importante é eu dizer para vocês é o seguinte, o que, que essa igreja faz hoje? Ela faz culto. A segunda coisa que ela faz, cuidado de pessoas. E a terceira, missão. É a mesma igreja que a gente começou. É a mesma igreja. O foco dessa igreja continua o mesmo. Tem gente que fala, Puxa, Signe, você, se você fosse na nossa igreja ontem, ontem teve um concerto, a gente levou um quinteto do Teatro Municipal de São Paulo lá. Toda segunda, uma vez por mês, tem uma coisa cultural. Aquela região é carente de cultura. E o nosso pessoal do restaurante estava de folga. Então, não ia abrir o restaurante. Como é que a gente faz um concerto todo... E não tinha comida. Para onde eu fui para o um restaurante, então preparei pizzas, eu gosto de cozinhar, o meu hobby é cozinhar, para desfragmentar o disco que é a cozinha, e comer é o segundo hobby, o primeiro é cozinhar, o segundo é comer, eu fui para a cozinha com alguns amigos e fizemos pizza para os convidados, e eles falaram assim, não consigo entender, por que você, pastor de uma igreja de 5 mil pessoas, vai fazer pizza para servir para convidado? porque o foco daquela igreja não é o Sidney o foco é Jesus, o foco daquela igreja é a missão de Deus a gente existe para a missão de Deus então ela pode ter 5 mil pessoas, 10 ou 40 se o foco é Jesus nós vamos ser normais eu queria uma igreja que os crentes fossem normais os crentes de hoje ficaram meio anormais e os pastores então, muito anormais e o cara virou líder na igreja mais anormal ainda então é, é, chegou uma hora que eu disse, puxa Dá para ser crente e ser feliz. Dá para ser crente e falar a verdade. Dá para ser pastor e não precisar tomar o meu prazol para ir na reunião da liderança. Não é? É só você descansar, colocar Jesus, e deixar Ele tocar a igreja e fazer o que tem que fazer. Prega Jesus e as pessoas vão se convertendo. Fala de Jesus e ame as pessoas. Normalmente, a gente comete um erro. A gente quer amar coisas para ter as pessoas, e é o inverso, nós precisamos amar as pessoas que as coisas virão, amem pessoas e o prédio virá, não ame o prédio para trazer pessoas, é o contrário, né? então Deus tem abençoado e essa é a história da igreja, eu tenho um videozinho aqui que mostra para vocês um pouco da, dessa história, que essa igreja começou numa casa com 13 pessoas, aqueles irmãos se dedicaram, que é muito parecido, eu sei que essa igreja aqui começou com um grupo numa casa, é isso? Na casa de quem? Na sua casa. Que coisa boa. Deus sempre levanta uma casa para começar uma igreja. E aí ela vai. Então, esse irmão, que vocês vão ver um vídeo desde o primeiro casal, eles continuam na igreja. E eu falo que um fundador de uma igreja, o grupo que começou uma igreja, ele só fica nessa igreja quando ela cresce se ele amar mais a Jesus do que ele mesmo. Porque se ele amar mais a si, ele não fica. Ele fala assim, eu era, eu era o cara, todo mundo me conhecia agora você entra, tem gente que não vai conhecer daqui a pouco mais ainda, mas vamos ver o vídeo vocês vão ver um pouquinho da história da IBM Alfaville que vocês têm acompanhado
1: a Igreja Batista Memorial de alfaviri começou aqui em meu lar em fevereiro de 2006 a Igreja nasceu de um PG, fruto de um PG, que não tinha essa nomenclatura, não tinha esse nome, mas éramos 13 pessoas sentadas aqui, nesse grupo aqui, usando este piano aqui, para louvar a Deus. E um belo dia minha filha convidou a diretora da academia para assistir um culto aqui em casa. Eu já estava aqui mais ou menos umas, entre 40 e 50 pessoas, a sala já não comportava mais, né? e ela convidou, ofereceu a academia, a academia dela para a gente se reunir lá. Duas semanas depois, nós já estávamos reunidos ali num espaço um pouquinho maior. É, eu faço parte da igreja é, desde o início, quando usávamos um prédio onde funcionava uma academia.
2: Começamos a né, fazer os cultos de domingo, nós é, montávamos tudo, né, as cadeiras, som, tudo mais, instrumentos. E a gente não imaginava que fosse alcançar a proporção que, que alcançou que nós temos hoje.
1: Era um tempo muito gostoso, de muita alegria, de muita comunhão, mas algo nos incomodava. A gente perguntava, se essa igreja fechar, será que a comunidade vai sentir falta da, da nossa presença aqui? E aí foi um tempo de transformação, de conhecimento, de muito questionamento, e até que o pastor Sidney chegou e nós passamos a ter um novo tempo, uma nova comunidade, um novo desafio mas com um único objetivo, Jesus ser a maior estrela desse processo. Chegamos aqui em outubro de 2009, nós viemos de uma outra igreja onde o pastor Sidney pastoreava.
2: E o berçário, a Rafa foi o primeiro bebezinho, Era assim. a igreja era uma igreja modesta, ela foi uma das primeiras lá na igreja, tratada com amor e carinho, como todos são hoje. Então assim, a gente vê aquele, aquele ambiente pequenininho, é, multiplicado apenas.
1: Eu cheguei aqui na igreja em 2010, juntamente com o Sidney. Quando nós chegamos, a igreja era muito pequena, mas nós tivemos já uma uma estreia maravilhosa. Então, logo que nós mudamos para o nosso segundo prédio, que ficava na Dibsauaia, nós recebemos gratuitamente essa orquestra de voluntários, músicos, que tocam muito bem, e eles, além de terem proporcionado dois concertos incríveis para nós, ainda nos ajudaram com aulas para os nossos músicos que eram muito, muito novatos. Então foi a partir deste momento que também nós criamos a orquestra da Igreja Batista Memorial de Alphaville e que hoje, através das aulas que nós oferecemos na FOCO, ela pode crescer e melhorar cada vez mais. Eu cheguei aqui na igreja no ano de 2011, eu estava com vários problemas, problemas financeiros, problemas de saúde, estava com síndrome do pânico. E interessante que logo que eu comecei a frequentar, é, começou o trabalho com celebrando a recuperação. E foi assim, simplesmente, eu acho que foi o início da nossa vida. Nós conhecemos a IBM através de uma amiga muito querida. Ela brincava dizendo assim: vem para a minha igreja porque o meu pastor parece muito com o Paulo. Ele é gordinho e adora cozinhar. Já tomamos a decisão, nos apaixonamos logo que chegamos. À vista. Amor à primeira vista. Por esse aconchego, esse carinho das pessoas conosco e também porque tínhamos muita disposição em servir. E aqui achamos o lugar certo, o lugar ideal para isso.
0: E em 2014, eu recebi um convite do Sidney, ele já preocupado com o crescimento, com a
1: parte administrativa. É, eu aceitei o convite, é, aposentei do Bradesco. Buscamos então uma administração que é, olhasse muito a legalidade, a legitimidade e fomos montando uma equipe.
2: A gente chegou aqui na igreja em 2014, eu, o Hugo, meu esposo e as crianças. Em 2015, em fevereiro, eu comecei a fazer parte da equipe também, liderando o Ministério Infantil. Foi um ano que, que a igreja é, resolveu, o pastor Sidney teve essa visão de alugar mais esse prédio. A gente tinha 100, 120 crianças em fevereiro de 2015. Atualmente a gente recebe 380 crianças por domingo, nós temos uma equipe de 180 voluntários, então foi um ano muito especial que a gente pôde sonhar juntos e a gente pôde ampliar muito é, o Ministério. Hoje o mesmo amor que era dado para uma só é dado para 100, 200, 300 crianças, então isso que a gente acha tão lindo, né? esse amor sendo multiplicado.
1: A essência não mudou, Jesus continua sendo o nosso foco. A essência mesmo é o amor de Jesus, o foco de Jesus, não importa a quantidade. Eu sei que ela pode crescer para todos os lados, mas ela vai continuar sendo a, a igreja que abraça, que acolhe, né, que ama, que recebe.
2: A nossa igreja é a mesma igreja com 40, com 100, com 500, com 3 mil, com 5 mil e vai ser sempre a mesma igreja. E a nossa igreja é uma igreja para todos. Nós
1: hoje vivemos, temos o privilégio de viver numa igreja onde sete dias por semana nós podemos viver plenamente o ensinamento que Jesus nos deixou.
2: Por isso que nós temos certeza que, que nasceu do coração de Deus, tenho certeza que nós vamos viver momentos grandiosos, maiores ainda do que a gente já tem vivido.
0: Eu fico bastante impressionado e grato a Deus por esses 10 anos da IBM Alfaville. Eu louvo a Deus pela vida do Levi, da Edna, do Reinaldo, do Lusimar, do Walter, da Patrícia, da Paula Nácio. São pessoas diferentes, que chegaram em momentos diferentes, mas Deus os usou de uma forma sobrenatural para a gente chegar até aqui, o dia de hoje. O dia de hoje marca para nós um início de um novo começo, um futuro. O marco da história da comunidade EBM Alphaville no dia 5 de fevereiro de 2017, é o dia que ela derrubou os muros, abriu as suas portas e está construindo pontes para que pessoas cheguem até Jesus. Bem vindo ao futuro, celebre conosco nesse dia, e nós sabemos que Deus tem planos especiais para nós, e os seus planos são de nos dar paz e um futuro. Então acreditamos nisso, descansamos nisso e confiamos nas promessas de Deus. Seja bem-vindo, obrigado por juntar-se a nós, vamos rumo ao futuro. Eu vejo esse vídeo, esse vídeo foi gravado em janeiro, já mudou, né? A igreja, vai. É, Deus tem sempre alguma coisa, é lindo você ver o mover de Deus na vida de um povo. Para a gente falar de liderança, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo com a igreja hoje. Eu tenho um quadro aqui que eu faço. Eu, 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 nós vamos falar sobre o modelo de liderança. Quem é o nosso modelo de liderança? É Jesus. Às vezes a pessoa diz, ah mas isso aconteceu lá porque esses caras têm dinheiro. Nós não temos dinheiro. Para fazer isso, a gente não tem. Ah, mas a rede está crescendo porque deve ter alguém injetando dinheiro lá. A obra de Deus não se faz com dinheiro. A obra de Deus se faz com fé e amor. Eu falo que um pouco de dinheiro com muito amor, dá isso aqui. Um pouco de dinheiro, com muito amor. Vocês viram as pessoas pintando as paredes? Tinha dia que tinha 400, 500 voluntários trabalhando, construído. Um pouco de dinheiro, muito amor dá naquilo. Então, uma igreja de Jesus, o papel da liderança é muito importante. O papel de quem está servindo na igreja é muito importante para não atrapalhar essa igreja. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Resgatando a voz de Jesus na igreja local. Nós vamos ler um texto, João, Evangelho de João, se você tiver sua Bíblia e quiser ler, ou pode acompanhar aqui. Esse texto é quando Jesus dá o exemplo da liderança, o que significa ser líder. Então eu vou ler João 13, de 1 a 17. Diz assim, faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor. E Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Pedro era um cara impetuoso, né? colérico, sanguíneo, hemorrágico, acho que era a personalidade dele. Aí ele fala, Jesus responde para ele, se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo. Aí, como ele era impossível, então, Senhor, faz o seguinte, lava tudo. Não lave somente os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus já sabia quem era o traidor e foi por isso que ele disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Essa é a pergunta para nós. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre de Senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Para a gente entender a igreja de Jesus, a gente precisa entender alguns modelos de liderança. Tem muita igreja complicada, Talvez você já deve ter participado delas. Eu cresci numa igreja aqui, uma igreja focada em um sistema. Eu não estou falando de uma denominação. Tem igreja batista assim, tem presbiteriana assim, tem igreja de tudo quanto é denominação assim. Como é que é uma igreja focada num sistema? Hierarquia do líder. Então você tem uma diretoria que comanda, um conselho diaconal. Aí você tem o um pastor no meio desses caras e embaixo você tem a turma que trabalha e você tem depois a igreja. Aí o pastor, se ele desagradar a turma de cima, ele perde o emprego. Se ele desagradar a turma de baixo, a igreja para. Já viram igreja assim? Quem vai lá para cima? Normalmente quem tem um pouco mais de dinheiro, sobe rápido. Se o cara é médico, ele vai ser mais rápido ainda. Então assim, chegou alguém, tem uma posição de destaque, uma, ele vira líder e vai para o topo da pirâmide. E o pastor fica ali naquele jogo de cintura. Eu, quantos pastores eu já vi sofrendo com isso. Eu já trabalhei em igreja assim. Então, era aquela coisa, de disse, isso não vai rolar. Igreja uma hierarquia, a liderança. A espiritualidade é baseada no conhecimento. Quem é o crente bom nessa igreja? É o cara que conhece todas as viagens missionárias de Paulo. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele vai na escola do crente bom. Ele vem na escola dominical. Depois ele fica para o culto da manhã, vocês não sabem nem o que é com a escola dominical. Né? Quantos de vocês se converteram nessa igreja? Então, é bacana, demais isso. Vocês já nasceram com outra, vocês não conhecem isso que eu estou falando, né? Graças a Deus. Vocês foram poupados. Que benção vocês não terem conhecido isso mas aí o cara bom, ele vem na escola dominical domingo de manhã, depois ele fica no culto da manhã depois ele vem no ensaio do coro à tarde ele vem para a União, 5 horas da tarde aí ele vem para o culto da noite ele participa em tudo, ele é da diretoria ele ajuda na cantina, ele vende livro ele serve a ceia, ser, ele dá aula na escola dominical, quarta-feira ele vem para o bendito culto de oração sexta-feira ele participa da vigília esse cara é um crente bom alguém já viu, já, já viu isso aqui acontecer em algum lugar? É onde a gente cresceu. Porque a espiritualidade, você é um cara bom, você é um crente bom se você conhecer e fizer muita coisa. Julgamento é o caminho para a recuperação. Então, assim, alguém pecou, você se converteu agora, mas você teve uma briga lá em casa, então ou, não, ou vai ser disciplinada, ou então não se converteu. Então é melhor já excluir logo de uma vez, que a gente não precisa discutir com a pessoa. E corta, os batistas, tem um milhão de batistas excluídos e tem mais um milhão de membros das igrejas. Porque assim, teve gente no, no passado que foi excluído porque tomou um copo de cerveja no domingo. Você já pensou que não ia ficar ninguém aqui, né? <risos> teve gente que foi excluído porque foi no cinema. E gente que foi excluído porque jogou futebol no domingo. E agora vocês se reúnem numa coisa que tem um ginásio. Como é que é isso? Mas no passado era assim oportunidades para servir por meritocracia, se você é um crente bom você serve, se você não é um crente bom você não está habilitado a gente vem com esse ranço quem que vai servir na igreja? Não, você tem que ter seis meses de banco chegou numa igreja, é líder, fica no banco para a gente te conhecer, depois você serve já viram isso? Qualquer semelhança é mera coincidência missão feita por alguns escolhidos olha, a gente dá uma oferta e manda alguns, eu estou cuidando da minha vida missão é o um missionário lá e aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. O presbítero fulano de tal, o diácono tal. De que família você é? Já viram isso? Dependendo da família, se você for da família Mates, você está resolvido. Você tem Mates no seu sobrenome? Não tem. Então, o cara dançou aqui nessa igreja, não rola. Cadê o Mates falando nisso que eu não estou achando ele? Está ali, né? Já pensou ter Tiago Mates? é Mates? Sou. Então, está tá resolvido, né? Mas no passado era assim. Aí o que aconteceu? Os crentes cansaram disso e foram para outro extremo. Qual é o outro extremo? É outra pirâmide. Aí a gente olha a outra pirâmide, a hierarquia continua na liderança, que é uma igreja focada num líder. As igrejas neopentecostais usam muito esse modelo e talvez você já tenha conhecido esse tipo de igreja. Você tem lá em cima um pastor que depois o cara cresce um pouquinho, ele vira bispo, aí a esposa fica pastora. Depois ele vira apóstolo, aí a esposa pode virar bispa. Depois ele vira patriarca, daí a esposa já pode virar apóstola. E depois ele fica bobo, porque não tem mais outra coisa para colocar. E vai subindo na pirâmide. Tem gente que chega na nossa igreja e fala assim, o que, é que eu preciso fazer para ser pastor aqui? o que, que eu preciso fazer para ser diácono? Eu disse, mas você já é? eu já sou? é, pega uma bacinha, uma toalha e vai lavar o pé de alguém isso é a diaconia isso é o serviço Então, mas nessa igreja, imagina se o cara foi levado a pastor ele está ele lá em cima ele está no topo e você não vê, o sujeito prega desce pelo fundo e somente meia dúzia tem acesso a ele vocês já viram isso? Deus nos livre, né? Faz assim. A outra coisa, a espiritualidade da igreja é defendida pela voz do líder. Então, vocês, a igreja, fica debaixo da cobertura espiritual de um cara. E ele acha que ele é a cobertura espiritual. Ele acha que, que ele é a fonte da sua espiritualidade. E você é um cara espiritual se você estiver fazendo o que ele pede. Se você não faz o que ele pede, você está fora da visão. Já viram essa palavra? Você está fora da visão. Aí você perde a cobertura espiritual e você vai entrar em maldição. Aí o cara chega na igreja com síndrome de pânico. Ele está apavorado. Uma pessoa me amaldiçoou. E o idiota lá acha que ele é, que ele pode ser essa pessoa. Que uma pessoa que acha que ela é a cobertura espiritual do outro, ele perdeu um parafuso e não sabe onde encontrar porque a nossa cobertura espiritual é Jesus não aceite ficar embaixo de ninguém menor do que Jesus idiota, eu não quero xingar esses pastores, desculpa a palavra ruim, né? mas espiritualidade defendida pela voz do líder terceiro o esforço próprio, você tem um problema você precisa se recuperar de alguma coisa Olha, faz tudo o que o seu líder mandar e você vai se recuperar Aí o cara sobe monte, desce monte. Quantas vezes já foi orar no monte, passou semanas lá e não resolveu o problema? Aí ele fala assim, não, é que você tem que fazer um jejum. Aí você faz um jejum de sete dias, não resolveu. Você aumenta para 14. Aí para 21, para 40. Daí ele fala, você deve estar com algum pecado, é impossível. Aí a culpa é sempre sua do seu problema não resolver. Já viram isso? Fiz tudo o que o mestre mandou. Daí O cara fala assim, fiz tudo que o cara mandou e não resolveu o meu problema. O evangelho não funciona, eu estou fora. Porque, na verdade, a recuperação não depende daquilo que a gente faz, mas do que ele faz em nós. Essa oportunidade de servir aqueles que estão alinhados com o líder. Então, você entra na igreja, você faz o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 27, módulo 29. Todos os cursos da UDF você fez também. Você virou mulher única, casal perfeito, casal para sempre, marido ideal. Nossa, você está com todas as medalhas, graduado. e Você precisa subir. Aí você sobe. Se você estiver alinhado com o líder, ou se você colocar um cheque bem alto no dia da, da hora do dízimo, você sobe, vai um meteoro a sua carreira na igreja. Já viram isso? Missão é feita com a intenção de resultados. Nós vamos plantar... Ó, tem um grupo grande ali. Na, então, nós vamos plantar uma igreja lá em Dayatuba, porque vai render bastante e a gente começa uma igreja. Nós vamos abrir uma outra igreja, não sei aonde, e a igreja vira um negócio e não a missão da igreja. E somente o líder manda e os outros obedecem. Lá não tem para ninguém. Normalmente é o líder, a mulher dele, depois pode ter um cunhado, um sobrinho, mas ninguém mais manda a não ser ele. Isso é uma pirâmide. O que, que nós estamos comemorando esse ano? 31 de outubro de 1517. Faz algum sentido para vocês essa data? O que, que aconteceu 31 de outubro de 1517? Reforma Protestante. A igreja católica apostólica romana, ela era exatamente assim, uma pirâmide. E um grupo de monges se rebela contra aquilo para quê? Está tudo errado. Nós precisamos trazer Cristo de volta para a igreja, precisamos trazer as Escrituras para a mão das pessoas, nós precisamos ensinar as pessoas que a salvação é pela graça, e aí, então, começa, de novo, começa a reforma, que é uma volta à igreja de Jesus. Eu digo que hoje, o que está acontecendo na Rede, o que acontece em Alphavira e um monte de igreja no Brasil é uma segunda reforma. Nós estamos convidando a igreja de Jesus para ser de volta, para estar de volta na frente de Jesus, nos braços de Jesus, para ouvir a voz de Jesus e ser a igreja de Jesus. Quando a gente fala da igreja de Jesus, a figura muda. Cadê a pirâmide? Ela desapareceu. A primeira coisa que desaparece numa igreja de Jesus é a pirâmide. Então a liderança a coisa que a gente olha ele é o centro ele é o foco é ele que aparece é muito simples onde é que a liderança está ali a liderança ela é horizontal o pastor não é mais importante do que o cara que olha o carro o palco é um só porque não adianta o, o, o Tiago pregar um super sermão aqui no domingo se o cara do estacionamento maltratar a pessoa que chega e o cara que prega aqui é o mesmo cara, é a mesma função. Ele é igual àquela pessoa que está ensinando para as crianças. Porque a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. Então a liderança é horizontal. Nós temos funções diferentes, mas todos no mesmo piso. Todo mundo aqui embaixo, no chão da fábrica. Isso é um desafio para nós. A formação pastoral não foi essa. A formação pastoral é a pirâmide mas Jesus diz todos no mesmo piso. Segundo, na igreja de Jesus, a espiritualidade é refletida pela proximidade com Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Você pode repetir isso comigo? Quem tem Jesus tem tudo. Se você recebeu Jesus no seu coração, ele está dentro de você. Então você já tem toda a sua espiritualidade dentro de você. Você vai passar a vida vivendo quem já está dentro de você, que é Jesus. O... Quem se converteu esse ano aqui na igreja? Tem alguém? Você. Você também. Que beleza. Salve de palmas para esses dois irmãos. Quantos meses você se converteu? Você é convertido? Início ano. Início do ano. Nós estamos em junho, são seis meses. Alguém tem mais de dez anos de convertido aqui? Mais de 15, mais de 30, mais de 40. Mais, com, fica com a mão levantada, mais de 40, mais de 45. Mais de 45 convertidos, mais de 50 anos convertido. Vamos pegar esse irmão aqui, 40 anos, né? Fica em pé, irmão, por favor. É porque ele é 40, mas a barba está branca e tal. 40 anos, fica em pé no seu lugar. Fica em pé você, por favor. Olha que coisa doida, a mesma espiritualidade. Aquele irmão e esse irmão, eles têm a mesma espiritualidade. Vocês acreditam nisso? Que eles são iguais? Na espiritualidade? Eles são iguais na espiritualidade, porque quem salvou você? Jesus. Quem salvou você? Jesus. O que vai mudar neles? O tempo de caminhada com Jesus... O, o nível de cooperação com Jesus às vezes esse aqui está cooperando mais do que aquele crente velho dá um trabalho na igreja se ele não estiver em Jesus, não é? não estou, nem te conheço mas normalmente se o cara é crente velho e não está em Jesus, ele dá um trabalho e os, os crentes novos são uma beleza mas se aquele crente de 40 anos estiver vivendo a mesma espiritualidade desse irmão eles vão ser uma bênção iguais um vai olhar o outro, um vai ajudar o outro. E a igreja vai ficando espiritual. Porque Jesus está dentro de nós. Ele é a nossa fonte. Amém? Uma salva de palmas para aquele irmão também dos 40. Muito obrigado. Então, liderança horizontal, espiritualidade refletida pela proximidade com Jesus. Eu não vamos medir a sua espiritualidade pelas vezes, a quantidade de vezes que você vem na igreja. Nós vamos olhar se você é espiritual pelo amor que você entrega para a sua esposa ou para o seu marido, pela maneira como você trata os seus funcionários, pela maneira como você vê e se relaciona com os irmãos da igreja, aí você é espiritual. Jesus refletido nos seus olhos. A igreja de Jesus, todos nós somos doentes e Jesus é a cura. Eu gosto de Jesus por isso, ele nivela a gente, todo mundo é igual, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Por meio de um outro homem entrou a salvação. Todos somos doentes, Jesus é a cura. E quando a gente encontra Jesus, a gente é curado. A recuperação é um processo. A conversão é instantânea. Eu encontrei Jesus, eu me converti. E apertei um play num processo chamado santificação. Onde termina a santificação? Quando termina? No céu. Então nós vamos passar a vida toda aqui. Buscando Jesus, vivendo com ele, um dia de cada vez, todos eles com Jesus. Isso é recuperação. Então, eu não olha assim, ah, essa irmã deve ter mais problema. Eu, tenho, eu não tenho problema, eu sou pastor, mas ela deve ter um monte. Aquele irmão que se converteu, então, agora, deve estar cheio de carrapato. A gente usa essa palavra. Porque ovelha vem... vem ah, não. Nós somos iguais. Somos doentes. Todos nós temos áreas da nossa vida que, Jesus, que a graça de Jesus não tocou mas quando ele toca, nós somos curados. Somos sarados. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Todos servem com oportun... dons e oportunidades dadas por Jesus. Todo mundo serve. A Igreja de Jesus vai caber todo mundo. Servindo, feliz. Eu falo que a igreja de Jesus não é pão de açúcar, mas é lugar de gente feliz. A gente está servindo e está feliz. E todos na igreja de Jesus estão engajados na missão, você está em missão, no seu trabalho, na sua escola, no seu consultório, na sua casa, na sua vizinhança e Jesus é a única autoridade. Amém, irmãos? Percebeu a diferença? Onde entra um líder nessa história? O líder aqui, ele precisa ser uma pessoa que vai liderar e servir como Jesus. Então... Um líder na igreja de Jesus, ele precisa ouvir a voz de Jesus. Jesus ouviu a voz do Pai, e a voz de Jesus é que vai dirigir um líder. Então, ah, eu eu não, porque eu aprendi no meu conceito de liderança. Quando a gente estudou liderança, vocês lembram, no passado, líder era aquele quem era líder, líder tinha seguidores. Aliás, desculpa, antes disso tinha uma coisa. Líder tinha subordinado, lembra disso? Depois evoluiu. Líder não tem subordinado, ele tem seguidores. Depois o líder não tem seguidores. Quem é líder? Líder é aquele que cria outros líderes. Depois, líder é aquele que está disposto a amar. Esse é meu conceito hoje. Quem é líder? Líder é o primeiro que ama. Por que, que o marido é líder da família? Porque a ordem é dada para ele. Maridos... Amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Esposa, respeite, honre, seja submissa ao seu marido. E essa relação é uma relação profunda, é um mistério de Cristo com a igreja. Mas não falou assim, esposa, amem os seus maridos. Ele diz, marido, ame a sua mulher. A responsabilidade da liderança de uma casa é masculina, porque o líder é o primeiro que ama. E a gente só consegue amar quando a gente ouve a voz de Jesus. Então, que voz você ouve na liderança da igreja? Ah, pastor, eu não tô. eu quero ouvir porque eu fiz um curso agora. E o cara lá dizia isso. Aí você ouve a voz do cara e traz aquele, toda aquela técnica de planejamento estratégico. Você acha que agora tem que ser implementado daquele jeito. Você fez um super curso na GV. E você vai pegar o curso da GV e vai botar a goela abaixo aqui na rede. Aí o pastor fala assim, olha, mas Jesus não está dizendo isso. Não, não, mas o pastor está tá confuso. O pastor não fez GV. Aqui não é GV, é a Unicamp. Né? O pessoal dessa região, eu estudei na Unicamp. Estou fazendo doutorado lá, então eu vou. É tão simples, gente. Você quer ser um líder bem-sucedido? Ouça a voz de Jesus. Se ele falar sim, diga sim. Se ele falar não, é não. Nós, como igreja, existimos para dizer sim para aquilo que Jesus está dizendo sim, e não para aquilo que ele está dizendo não. Amém? Se Jesus disse sim, pode ir em paz, que vai dar certo. Se Jesus mandou você fazer, faça, porque quando ele manda, ele paga a conta. A liderança de uma igreja não precisa se preocupar com dinheiro, se ela estiver fazendo, ela tem que se preocupar em fazer o que Jesus quer, porque se faz o que Jesus quer, ele paga a conta. Vocês creem nisso? Os irmãos de finanças da igreja, presta atenção nisso. Porque a gente vem com aquelas técnicas da empresa, você tem que ter não sei quantos meses de calção guardado e tal. Aí o pastor quer comprar um negócio novo para a juventude, o cara assim não, nós temos que ter cinco orçamentos, pelo menos três. Não, se Jesus falou para comprar, compra. Eu não estou dizendo para ser irresponsável. Temos que administrar bem, tem que guardar, tem que ser zeloso com isso, mas... O dinheiro da igreja quem diz sim é Jesus. A sua vida pessoal quem diz sim é Jesus. O seu sim precisa ser o sim dele. Se a gente disser sim porque ele está dizendo sim, a gente vai alinhado e vai em paz. Segunda coisa de um líder na igreja de Jesus. Eu coloco aqui o foco da liderança de Jesus não é a sua autopromoção, mas a entrega do amor na vida das pessoas. Você existe para amar. Porque Deus colocou você nessa igreja? Você existe para amar pessoas. Deus colocou você aqui para ser amado e amar. Porque Deus colocou uma família nas suas mãos, para você amar essa família. Nós existimos para amar. Você pode repetir na primeira pessoa: Eu existo para amar. Isso é liderança. A outra coisa na liderança de Jesus é horizontalidade. Igual, nós somos iguais, não tem esse papo. Quatro anos, 40 anos, seis meses. Às vezes, na nossa igreja, vinha alguém e disse, pastor, por que ele está servindo? Ele não se converteu agora? Assim, e por que não pode servir? Não, porque na igreja onde eu vim, a pessoa ficava seis meses na classe chamada catecúmenos. Meu Deus, já dava um arrepio. Depois do catecúmenos... Aí ele era batizado. Aí ele passava pelo exame da, da, da Assembleia. assembleia, era batista, né? Aí ele era batizado. Depois ele vai ser discipulado. Ele tem que ter pelo menos uns seis meses depois de batismo para ele fazer alguma coisa. Se ele vem de outra igreja já era batizado, já era tudo. Ele tem que ter seis meses de banco para a gente conhecer ele, porque nós nós estamos aqui há mais tempo. Esse irmão vai dizer assim, não, eu sou do grupo inicial. Como que esse moço vem dizer? Mas quando a igreja é de Jesus, nós somos iguais. Amém, irmãos? Horizontalidade. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Pedro não conseguiu entender isso. Ele ficou confuso, Pedro. E eu, mas e aí, se você lavar meu pé, você é o Senhor e eu sou... O que, 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 que é que você vai continuar sendo Pedro? Eu vou continuar sendo Jesus. A gente está aqui para servir, para trocar uh, o amor um com o outro. O nível mais elevado que um líder pode chegar são os pés das pessoas e da organização que ele está liderando. Ah, que alívio isso aqui! Como é que eu faço para subir nessa igreja? Pega uma bacia e uma toalha. O lugar mais alto numa igreja de Jesus que uma pessoa pode chegar é ao nível do pé do outro. Está claro isso para nós? Você já imaginou se cada pessoa da rede estiver disponível para lavar os pés dos outros? E você está pronto para que alguém lave os seus pés. E você está pronto para lavar o pé do outro. Cada pessoa que chegar aqui no domingo vai ter os seus pés lavados por vocês. Com o amor de vocês. Faz diferença. Humildade. Jesus nos dá um exemplo até aqui da humildade. Ele lavou os pés, vestiu a capa e perguntaram, vocês entenderam o que eu fiz? A gente tem um conceito errado de humildade. A gente pensa que humildade é aquele cara assim, ele fica ali na dele, ele não fala nada sobre ele. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Às vezes o cara está ali, todo doutorado e tal, assim, não, mas eu não falo de mim. Isso não é ser humilde. Eu conheço gente que não tem formação e é muito orgulhosa, porque ela só pensa nela. E eu conheço gente com muita formação e bastante humilde, porque ela tem tudo aquilo para os outros. Então, Jesus nos ensina a humildade. Você, como líder, tudo que você é, tem, recebeu, terá e vira a ser, é para quê? Para servir os outros. Numa igreja de Jesus não cabe o orgulho, mas cabe o amor ao próximo. Não cabe o egoísmo, mas cabe o altruísmo. É diferente. Então, se você é líder, altruísta, eu, eu adorei ouvir você falando que vocês têm um projeto da cidade. É isso aí, essa igreja. Deus está cuidando de vocês. Mas Deus não está dando isso aqui para vocês, para vocês. Deus está dando isso aqui para vocês, para vocês amarem a cidade. E não é só a cidade, é a região. É a outra cidade. Humildade, humildade. Pensem menos em vocês. Não pensem menos de vocês. Pensem menos em vocês. Jesus aqui estava ensinando. Um líder focado em Jesus não pensa menos de si. Ele pensa menos em si. Deus te deu uma casa melhor. Uma casa maior. Sabe por quê? Sabe para quê? Para você amar mais pessoas. Deus deu para você um carro melhor, deve ter alguém precisando ser transportado por você. Deus te deu um novo título, você conseguiu mais um degrau na sua graduação, é porque alguém está precisando do seu conhecimento, a humanidade precisa de você. E mais lições: liderar pelo exemplo. Jesus, um líder focado em Jesus, ele lidera pelo exemplo. Qual é a outra maneira de você liderar? Você pode liderar pela culpa. Então, o Tiago chega aqui para vocês diz assim, olha, você se converteu, né? Jesus morreu para você. E agora eu quero saber o seguinte, o que, é que você vai fazer para Jesus? O cara diz assim, nossa. Então, tu tem que começar a trabalhar. O Tiago é gaúcho, né? Tu tem que começar a trabalhar, mas bar. E tem que abrir a carteira também. Não pensa que é só trabalho, é dinheiro também. Aí o cara dá uma relaxada, o Tiago chega nele e fala assim, olha... Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Outra assombração no cara. Aí o cara continua dando uma relaxada. Aí o Tiago chega para ele e fala assim, olha, a árvore que é plantada e não dá fruto, ele vem e corta. Perceberam o que é mobilização por culpa? Liderança por culpa? E não era assim que a gente era treinado na igreja? Se converteu, tem que dar fruto. Olha, maldito que faz relaxadamente. Joga uma palavra em cima do cara. Você vai ser cortado e lançado fora, no fogo do inferno. O ramo é cortado e lançado para queimar. Você fala, meu Deus do céu. E a outra maneira de liderar é o seguinte, olha, Jesus quer que a gente ame essa cidade. Vamos amar? Ah, eu posso amar no sábado de manhã, está ótimo. Eu posso amar todas as noites, melhor ainda. Cada um dá o seu melhor. E um líder, através do exemplo, vai contagiando outras pessoas. Você tem uma música dentro de você, você é o líder de um pequeno grupo. A melhor maneira de você liderar o seu pequeno grupo, o pequeno grupo que mais dá certo na igreja é aquele que o líder dá exemplo. Aquele que o líder é muito chato, fica cobrando demais, sabe? Tem gente que é muito pegajoso, né? Liga, cobra, você não veio de manhã, o cara te cobra. Esse PG dá errado que tem crente que ele é meio xiita, e ele fica xiita e chato. É um negócio assim meio incomodante. Então vamos liderar pelo exemplo. Jesus está dizendo, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Pode ler isso comigo? A liderança, por exemplo, é um caminho mais longo e trabalhoso, mas levará um líder a relacionamentos profundos, verdadeiros e frutíferos em sua jornada. Dá mais trabalho... Dá mais trabalho, mas você marca profundamente as pessoas. Um exemplo de Jesus, a igualdade. Eu afirmo que isto é a verdade. O empregado não é mais importante que o patrão. e O mensageiro não é mais importante que aquele que enviou. Somos todos iguais. Somos todos Jesus nessa igreja. A igualdade entre o líder e o liderado demonstra que ambos estão bebendo água na mesma fonte, quem salvou esse irmão foi Jesus, quem salvou aquele lá foi Jesus, quem me salvou foi Jesus ela foi Jesus, nós estamos todos aos pés de Jesus, e por último quando você lidera do jeito de Jesus tem uma coisa que invade o seu coração que é uma palavra chamada satisfação você fica feliz é gratificante e é palavra de Jesus já que vocês conhecem esta verdade, qual verdade? pega uma bacia e uma toalha já que você conhece a verdade da dinâmica do serviço, vocês vão ser felizes se as praticarem. Você já percebeu que toda vez que você faz o bem para alguma pessoa, você fica bem? Você já percebeu que quando você reparte alguma coisa com alguém, você fica bem? Melhor é dar que receber. Tudo que Jesus fala funciona. E a igreja foi o contrário, gente. A igreja foi o contrário. Culpa, controle, liderança, não controle não combina com liderança de Jesus. Culpa não combina com liderança de Jesus. Manipulação não combina com liderança de Jesus. Jesus, tudo que ele faz é espontâneo. Tudo que ele faz é para o bem do outro. Tudo que ele faz é muito leve. Tomem sobre vocês o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um líder que serve numa igreja de Jesus, ele termina o domingo. Domingo é o um dia puxado. Vocês ainda têm só um culto agora, mas vai começar outro, né? Você vai começar dois à noite e um de manhã, aí. É Esses são os planos do Tiago. Dois de manhã, dois de noite, sábado à tarde e tal, até dominar esse espaço inteiro. Você tem um culto à noite. Ai, mas eu saí da igreja com o coração pesado. Não. Um líder de numa igreja de Jesus, ele sai o domingo à noite com vontade. Assim, que pena que acabou. Pudia ter um pouquinho mais. Na nossa igreja, até fazer esse novo prédio, nós tínhamos quatro horários no domingo: 9, 11, 15, 5 e 7. E a gente tinha que chegar às 7 da manhã. Aí o das 11:15 acabava umas 15, 1:30, até você dar abraço no monte de crente e tal, saía 3 horas da igreja. 3 horas da igreja, já tem que voltar às 4 pro culto das 5. Aí, termino das 5, você abraça os crentes, já está chegando outra leva de crente. Aí, tal, termino das, das sete quinze, acabava umas 15 para as 9 até se abraçar todo mundo, dez horas, depois os crentes ainda vão comer pizza junto. É uma coisa assim, só é crente, só crente entende. Mas você vai para casa feliz, por quê? Porque você está servindo a Jesus. Quando a gente serve Jesus, do jeito de Jesus, faz o que Ele quer, a gente fica feliz. É fácil ser igreja, não é? Desse jeito. É muito gostoso ser líder nessa igreja. Eu falo para vocês, faz uns oito anos, fazem oito anos, que eu não tomo o meu prazol para reunião de liderança. Graças a Deus. Eu só tomo o meu prazol quando eu como muito. Aí é outro problema. Não é liderança. Você não precisa se preocupar. Viver numa igreja sem fantasmas... Viver numa igreja sem conversas duplas. Viver numa igreja sem mentiras. Olha que beleza. Viver numa igreja sem controle humano. Viver numa igreja sem bisbilhotagem da vida dos outros. Olha que coisa linda. Então, irmãos, o que vocês estão experimentando? Esse crescimento, essa mobilização tem a ver com Jesus. Não tem a ver com vocês. Tem a ver com Ele. Mas o alvo da graça de Jesus são vocês. O alvo da graça de Jesus somos nós. Quando trabalhamos para Ele, Ele nos abençoa. Nós existimos como liderança para amar. Essa igreja vai continuar. Eu não tenho dúvida que Deus quer mover nessa região, através de vocês. Deus não quer mover nessa região. Deus quer se mover no mundo, a partir dessa região. Eu uso muito isso na nossa igreja. Eu falo que a nossa igreja, Tiago, não é uma igreja para Alphavine. Ela uma igreja para o mundo, a partir de Alphaville. Essa igreja não é uma igreja para Indaiatuba. É uma igreja para o mundo, a partir de Indaiatuba. Vocês já estão experimentando isso em vários aspectos. E assim vai continuar sendo. Eu vou terminar passando mais um videozinho para vocês. Uma igreja que ama. É um vídeo que a gente fez para deixar esse conceito na nossa igreja, comunicando para as pessoas depois eu posso passar mais um vídeo do Jesus a nossa música para vocês. Eu acho que a igreja Jesus é a igreja que ama. E aí tá tá bom para vocês abrirem perguntas, tá bom?
2: Somos uma igreja que ama. Entendemos que uma vida em comunidade se estabelece quando fazemos do amor uma marca. Quando fazemos o amor de Jesus fluir em cada pessoa, cada ação, cada atitude. A fonte desse amor é o amor encarnado, o amor em ação. Jesus, Ele é tudo o que precisamos e tudo que nos alimenta para amar cada vez mais. Somos ramos e Ele, a videira, onde flui esse amor incondicional. Amamos servir em qualquer situação. Somos apaixonados pela missão de Jesus. Acreditamos que nas novas gerações está a igreja de hoje. Investimos em recuperação de pessoas para chegarem a uma vida integral de devoção a Jesus. Recebemos, celebramos e repartimos o amor de Jesus em tudo que fazemos. E uma coisa nos define. IBM Alphaville, uma igreja que ama.